0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Mówi Michał Kasperczak. Tym razem troszkę zamieniliśmy się rolami i to zwykle Michał Dziwicz ze mną przeprowadzał wywiady na temat różnych laptopów, a dzisiaj będzie odwrotnie. Michał testuje dla Państwa Ultrabook 15-calowy, 15-6-calowy firmy HP, Jaki to jest model dokładnie?
1: Na początek witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Tyflo Podcastu i już, Michale, odpowiadam na Twoje pytanie. Komputer ma dość długą nazwę, a pełna nazwa tego urządzenia brzmi następująco. HP Envy Ultrabook 6-1130SW Natomiast to jest pierwszy człon nazwy tego urządzenia, bo jeszcze mamy tu w nawiasie dopisane c 6 f 62 ea I to jest pełna nazwa tego urządzenia.
0: Jest to, jak powiedziałem, ultrabook duży, mający matrycę 15,6 cala. Kosztuje około 2700 zł, i o czym zaraz będzie można się przekonać, jak na swoją cenę oferuje całkiem niezłe możliwości. Ale po kolei, jak wygląda laptop? Jak byś ocenił jakość obudowy, spasowanie jej poszczególnych elementów, wielkość i grubość laptopa?
1: Laptop, jak na Ultrabooki przystało, jest stosunkowo cienki. Nie mierzyłem go co prawda żadną mm, suwmiarką, ani żadnym tego typu mm, przyrządem, żeby sprawdzić jaka jest dokładnie jego grubość, ale myślę, że jest to grubość standardowa, jak na tego typu urządzenia. Spasowany jest całkiem nieźle, jednakże to spas Wcale nie przeszkadza, aby swobodnie otworzyć klapę laptopa, bo niekiedy bywa tak, że te komputery są aż za mocno spasowane, że mamy problem, aby podnieść klapę. Tu nie ma takiego problemu. Jest stosowna szczelina pomiędzy monitorem a dolnym panelem tego urządzenia. Możemy dzięki temu podnieść bezproblemowo klapę dłonią. Nawet jedną, aczkolwiek bezpieczną jest trzymać jednak tą drugą ręką spód komputera. Jeżeli chodzi o wykonanie obudowy, to klapa urządzenia jest metalowa. Ten panel przedni, na którym zwykle opieramy nadgarstki, też jest metalowy, więc całkiem sympatycznie to się prezentuje. Jeżeli chodzi o spód komputera, to mamy do czynienia z plastikiem, aczkolwiek kiedy dotkniemy tego spodu po raz pierwszy, mamy wrażenie raczej, że jest to coś gumoważnego, ale to nie jest guma, to jest po prostu tak wykonany odpowiednio plastik. To samo dotyczy bocznych ścianek laptopa. A jeżeli chodzi o tylną ściankę, taką stosunkowo najmniej widoczną, to również tak to wygląda. Na tylnej ściance mamy jeszcze takie odpowiednie kratki wentylacyjne.
0: Jak wygląda rozkład portów w tym laptopie? Jeżeli chodzi o tylną ściankę,
1: to tak jak wspomniałem, jest ona najmniej widoczna i nie bez kozery, bo po prostu tam nic nie ma. Jeżeli chodzi natomiast o lewą ściankę, to rozkład portów przedstawia się następująco, będę je omawiał od tyłu. Zatem pierwszy od tyłu jest port lanowy, czyli gniazdko RJ45. Tu już a propos tego gniazdka muszę powiedzieć, że ze względu na to, że ultrabooki są to dosyć szczupłe urządzenia, to producent, aby to wyglądało estetycznie, zastosował taką pewną sztuczkę. Otóż od spodu ten port zabezpieczony jest taką klapką. Tę klapkę należy odgiąć i w miarę umiejętnie wsunąć tam wtyk RJ45. Tego nie uda się zrobić jedną ręką raczej. Chyba, że ktoś będzie miał odpowiednio dużo wprawy. Jest to trochę kłopotliwe, niemniej jednak wykonalne także przez osobę niewidomą, o czym zaręczam na własnym przykładzie. Kolejne porty, idąc tak jak wspomniałem od tyłu, to jest gniazdko HDMI, następnie dwa porty USB 3.0 i po lewej stronie Ultrabooka firmy Hewlett Packard mamy jeszcze czytnik kart tu nie ma żadnej zaślepki w tym czytniku, to jest po prostu taka wąska szczelinka, do której wsuwamy kartę. Przedni panel tu nic nie ma, nie ma czego się spodziewać, w tego typu komputerach raczej nie uświadczymy żadnych złącz, natomiast jeżeli chodzi o prawą ściankę Ultrabooka, idąc również od tyłu, na dobry początek mamy gniazdko zasilające, później jeden port USB w standardzie 2.0. I tu ciekawostka, kolejne gniazdko to jest gniazdko słuchawkowe. Zazwyczaj jest tak, że jednak to pierwsze gniazdko to jest gniazdko słuchawkowe, ale pierwsze gniazdko od nas, a tu jest odwrotnie, czyli drugie gniazdko od nas, a pierwsze od tyłu to jest gniazdko słuchawkowe, standardowy mały jack, drugie zaś gniazdko to jest gniazdko mikro i to trzeba podkreślić, ci wszyscy, którzy posiadają standardowe, takie nieco starsze słuchawki z mikrofonem nie muszą się obawiać, że będą musieli korzystać z jakichś przejściówek na złącze czteropolowe. To są standardowe jacki stereofoniczne, których można użyć do podłączenia zarówno słuchawek jak i do mikrofonu. No i tu jest jeszcze jedno takie niewielkie gniazdko, taka niewielka szczelinka, szczerze powiedziawszy nie wiem czemu ona służy. Próbowałem dowiedzieć się czegoś w specyfikacji, ale niestety specyfikacja również milczy na ten temat, więc być może to jest jakiś port typu mini display albo podobna rzecz. To jest tak wielkościowo, do czego mógłbym to przyrównać. Kiedyś były takie złącza FireWire, to jest mniej więcej takiej wielkości, ale nie podejrzewam, żeby złącze FireWire tu było, bo raczej no już tych złącz się nie używa. I to są wszystkie porty, jeżeli chodzi o Ultrabooka. Jeszcze jedną charakterystyczną i ciekawą rzeczą jest taczpad w tym komputerze, o którym chciałbym teraz powiedzieć kilka słów. Powierzchnia taczpada wykonana jest z płytki metalowej oczywiście, ale charakterystyczne jest to, że powleczona jest ona taką warstwą wrąbków. Kiedy przesuniemy po tym paznokciem, mamy takie wrażenie, jakbyśmy przesuwali paznokieć po płycie winylowej starsze pokolenie naszych słuchaczy, które pamięta jeszcze czarne krążki, to z pewnością będzie wiedziało, o co mi chodzi. Taki, taki charakterystyczny, nawet lekki dźwięk to wydaje. I co do touchpada, to chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Otóż nie ma on klawiszy, myszki. To Michał już mi wspominał przed rozpoczęciem nagrania tej naszej dzisiejszej audycji, że jest to charakterystyczne. No niemniej jednak ja przetestowałem mniej komputerów niż mój redakcyjny Kolega, więc zwróciłem na to uwagę, że touchpad nie ma przycisków. Za to, jeżeli chcemy dokonać lewego kliknięcia myszką, wciskamy dolny lewy róg płytki touchpada, zaś jeżeli chcemy kliknąć prawym przyciskiem myszki, wciskamy prawy dolny róg płytki touchpada.
0: Tyle o obudowie i rozmieszczeniu portów. A jak przedstawia się laptop po, po otwarciu? Jak oceniasz klawiaturę?
1: Klawiatura na pierwszy rzut oka była dla mnie specyficzna szczególnie ze względu na spację. I to przede wszystkim. To jest takie jedyne, nie powiem, że negatywne, ale dziwne wrażenie, bowiem, proszę państwa, ta spacja sprawia wrażenie, takie jakby zaraz z tej klawiatury miała wypaść. Ona jest tak wyżej umiejscowiona niż pozostałe klawisze w tym rzędzie, czyli klawisze Alt, Control, FM i Windows oraz klawisze menu kontekstowego i strzałki. Więc to takie trochę dziwne jest, niemniej jednak uspokajam, spacja nie wypada. Z wszystko z nią w porządku, jest po prostu tak trochę wyżej y, umiejscowiona. Co do klawisze klawiatury. Klawisze
0: alfanumeryczne, duże, dobrze się pisze na nich?
1: Klawisze są dosyć duże, nie ma najmniejszego problemu. Są to klawisze tak leciutko wgłębione y, w, bliżej swojego początku. Gumowego,
0: tworzywa może nie,
1: nie, nie, nie. To nie jest gumowe. To też nie jest aż tak mocno wgłębione, bo spotykałem się z klawiszami, które były zdecydowanie bardziej wgłębione i wyprofilowane. Niemniej jednak... Nie sprawiają one żadnego dyskomfortu, jeżeli chodzi o pisanie. Ja teraz mogę nawet zademonstrować, jeszcze przed, przed jakimiś działaniami konkretnymi i opisem dalszym, ja mogę zademonstrować, jak wygląda pisanie na tej klawiaturze, jeżeli chodzi o hałas. Uruchomimy sobie notatnik. I tak mniej więcej to wygląda, tak ta klawiatura hałasuje.
0: Czyli klawisze alfanumeryczne, klawisze y, Caps Lock, Shift, Control, wszystko y, klawisz menu kontekstowego, wszystko w standardowych miejscach? Tutaj nic żadnych niespodzianek nie znajdziemy?
1: Tak, wszystko w standardowych miejscach. Co do rozmiarów klawiszy to już mówię. Lewy klawisz Shift jest takiej długości, że pod nim równo znajdują się dwa klawisze, mianowicie lewy Control i klawisz Fn. Y, później mamy klawisz Caps lock który jest mniejszy, mniejszy jest jeszcze tab i najmniejszy z tych wszystkich jest klawisz akcentu. Nad nim znajduje się klawisz escape, on jest taki zaokrąglony w swoim lewym górnym rogu, że ta klawiatura u góry jest tam, sprawia wrażenie takiej właśnie fajnie zaokrąglonej, szczególnie ze względu na to, że takie samo zaokrąglenie mamy przy klawiszu delete, który znajduje się w prawym górnym rogu klawiatury.
0: A jak strzałki? Strzałki wyglądają
1: następująco. Lewa i prawa strzałka to są klawisze duże, natomiast strzałka w górę i strzałka w dół to są klawisze do tego stopnia niewielkie, że górna i dolna strzałka są na równi z jedną z tych strzałek. Można powiedzieć tak, że na grubość tego klawisza to jest Strzałka dolna zarówno jak i strzałka górna to jest mniej więcej połowa strzałki lewej i prawej, że one tak ładnie do siebie pasują.
0: No to taka dosyć też typowa właściwość. Niektórzy to krytykują, mi to aż tak nie przeszkadzało, a to, tak, to jest taka, taka właściwość, którą się klawisze strzałek w komputerach HP zwykle, zwykle charakteryzują. Czyli strzałki mamy. I teraz jeszcze nie pytałem o Enter i o Backspace, tego głównego bloku klawiszy. Jeżeli chodzi o
1: klawisz Enter, to jest standardowy, płaski klawisz. Nie jest to taki klawisz dwupoziomowy, który niekiedy można spotkać. Się i jest dosyć duży, spokojnie na niego trafimy. Największym klawiszem jest prawy klawisz SHIFT. To od razu muszę powiedzieć. Jest to sporych rozmiarów klawisz i on się zdecydowanie wyróżnia. Backspace jest też duży, nie ma problemów z jego odnalezieniem. To wygląda w ten sposób, że mamy najpierw klawisz Shift, później jest mniejszy Enter, później jest zdecydowanie mniejszy Backslash, a później mamy większy od tego Backslasha klawisz Backspace.
0: Mhm. I co? I za strzałkami pewnie znajduje się blok klawiszy sterujących, tak? Takich, Aha, bo jeszcze nie, nie powiedzieliśmy, to, to jest dosyć ważne, ale też znowu dosyć typowe dla tych współczesnych laptopów niestety, yy, wszelakich firm, yy, nie tylko HP. Yy, mimo, że jest to laptop 15-calowy, to nie posiada klawiatury numerycznej.
1: Nie, nie posiada klawiatury numerycznej, zatem jeżeli ktoś będzie chciał z niej korzystać, to po prostu no nie będzie miał takiej możliwości, będzie musiał posiłkować się najlepiej jakimś układem klawiatury dla y, laptopów, w które to układy wyposażone są obecnie wszystkie programy odczytu ekranu.
0: I za, za na prawo od klawiszy strzałek mamy te klawisze typu pewnie home, end, tak? page up, page down, tylko teraz pytanie w jakiej kolejności, bo to różnie bywa.
1: Już odpowiadam, Michale, na Twoje pytanie. Otóż po prawej stronie klawiatury, na samej górze, tak jak już wspomniałem, mamy DELETE. Poniżej tego klawisza DELETE, takiego niewielkiego, zaokrąglonego, ściętego w prawym górnym rogu, mamy najpierw klawisz HOME, później mamy klawisz PAGE UP, później klawisz PAGE DOWN, a następnie klawisz END. Takiego samego rozmiaru, yy, klawisz poniżej, to jest prawa strzałka kursora.
0: A teraz jeszcze czas na górną część klawiatury, czyli Escape, blok klawiszy funkcyjnych F1 i F12 i potem jeszcze kilka klawiszy. Jak to jest ułożone, czy są jakieś przerwy, jak rozmiary klawiszy funkcyjnych i co jest za F12.
1: Jeżeli chodzi o klawisze funkcyjne, to nie są w żaden sposób oddzielone. Jak już wspomniałem, klawisz Escape i klawisz Delete to są klawisze graniczne, czyli umieszczone w dwóch rogach klawiatury. Escape po lewej, a Delete po prawej stronie. Natomiast co do klawiszy funkcyjnych, od razu muszę powiedzieć o jednej istotnej rzeczy. Otóż domyślnie w konfiguracji tego komputera jeżeli będziemy wciskać klawisze funkcyjne, pełnić będą one taką rolę, jak gdybyśmy wciskali je z klawiszem FN. Jeżeli chcemy uzyskać rolę, jaką pełnią klawisze funkcyjne standardowo w systemie Windows, musimy nacisnąć ich kombinację łącznie z klawiszem FN. To oczywiście można przestawić w biosie komputera, natomiast no niestety trzeba będzie w tym celu poprosić osobę widzącą o pomoc, gdyż biosy niestety są dla nas niedostępne. Jeżeli chodzi o kolejne klawisze, które mamy za klawiszem F12, to mamy jeszcze klawisz insert i mamy jeszcze klawisz print screen. I klawisz jeszcze delete, Takik? I klawisz Dili, o którym już mówiłem, znajduje się w prawym górnym Aha, rogu klawiatury. No tak, I on się
0: zazębia, rozumiem. I poniżej tego delete mamy te wszystkie home i, i tak dalej, te, te, klawisze, te klawisze właśnie sterujące. Aha, Wszystko się Michale zgadza. Czyli print screen, jeszcze jest print screen, klawisz coraz mniej używany, ale jednak gdzieś tam spotykamy. Print Screen używany
1: jest przede wszystkim, to jeszcze od razu wyjaśnię, przez nas może niekoniecznie, natomiast przez osoby widzące może być używany dosyć często, bo pamiętajmy, że klawisz tak Print Screen służy do wykonywania tak zwanych zrzutów ekranu, czyli umożliwia nam skopiowanie aktualnie wyświetlanego ekranu to to do działa, schowka. Ja myślałem, to już nie działa. Tak, tak, to, to działa, no bo to się przydaje, to się mhm. przydaje. Nawet nam. Jeżeli ktoś miałby problem z komputerem i nie wiedziałby, co może w tym celu zrobić, a chciałby komuś przesłać taki zrzut, no to wtedy może wykonać taki zrzut, zapisać w programie graficznym i wysłać komuś za pomocą maila i w ten sposób diagnozować problem.
0: Głośniki, a właściwie włącznik laptopa gdzie jest?
1: Włącznik laptopa jest po lewej stronie tego urządzenia, znajduje się na tej wysepce, dobrze, że zahaczyłeś Michale o temat głośników, bo właśnie głośniki to jest taka wysepka nieco wypukła, umieszczona za klawiaturą, a przed monitorem i po lewej stronie tej wysepki znajduje się włącznik, to jest długi dosyć klawisz, który dosyć łatwo odnaleźć i łatwo go wcisnąć, natomiast trzeba go wcisnąć tak nieco dłuższą chwilkę, żeby to wszystko zadziałało. Lepiej nie wciskać go krótko, bo po prostu komputer może nam nie zastartować tak od razu.
0: Jak w ogóle jakość, głośność głośników i jakość głośników?
1: Głośniki jak na komputer przenośny są naprawdę przyzwoite. Nie można się tu czepiać, bo przenoszą częstotliwości tak, jak przenosić powinny. To nie są jakieś małe i słabe laptopowe głośniczki.
0: Jest dobrze. Dobrze. Głośniki, jak już mówimy o głośnikach, no to czas na, na mikrofony.
1: mikrofony. No, mikrofony. Mikrofony. Dokładnie, mikrofony nasi słuchacze myślę, że doskonale słyszą i zauważyli z pewnością, że coś się dziwnego z tymi mikrofonami dzieje. Tak, tak proszę Państwa, to są mikrofony, to są mikrofony stereofoniczne. Dzięki temu yy, mamy możliwość rejestracji dźwięku to powiedziałbym, że w przestrzeni. Fakt, że w przestrzeni tylko lewo, prawo, ale to zawsze coś i to jest naprawdę plus tego komputera, bo nie spotkałem się szczerze mówiąc jeszcze z komputerem, który posiadałby mikrofony stereofoniczne wbudowane. Fakt faktem, na przykład jakieś kamerki internetowe i podobne zewnętrzne akcesoria mają mikrofony stereofoniczne, ale wbudowanych w komputer no, jeszcze nie widziałem, ale po prostu może jeszcze mało widziałem na świecie.
0: Gdzie się te mikrofony znajdują?
1: Te mikrofony znajdują się po lewej i prawej stronie kamery, a kamera umieszczona jest na górze monitora, więc teraz o, trochę podotykam, tu mamy mikrofon lewy, o proszę bardzo, taka niewielka kropka, a tu mamy mikrofon prawy, o właśnie, zatkałem go palcem, co zresztą było, myślę, że dosyć dobrze słychać
0: i te mikrofony domyślnie z tego co wiem e, od Ciebie mają, miały wyłączoną, tym razem wyłączoną redukcję szumów i tak powinno zostać, bo ta redukcja szumów niczym e, nie pomaga i bo my teraz nie, nie, nie mówimy do Państwa przez Skype, tylko używamy programu TimTok, który lepiej, lepiej nagrywa i również w nagraniu TimTokowym, w którym Skype nie wycina żadnych, e, żadnych częstotliwości żadnych filtrów dźwiękowych, nie stosujemy. E, jakość tych mikrofonów jest, myślę, całkiem przyzwoita. Jest całkiem przyzwoita.
1: Można by się tu czepiać co najwyżej tego, że mają e, konkretnie lewy mikrofon, ma problem z fazą i z zapisem tego dźwięku e, odpowiednio. Efektem czego będzie to niestety, że jeżeli e, zmonofonizujemy sygnał, który zarejestrowaliśmy, to będziemy mieli do czynienia z taką charakterystyczną nieco puszką e, i ten sygnał będzie cichszy więc to jest ten minus. Natomiast bardzo podoba mi się fakt wprowadzenia mikrofonów stereofonicznych. Myślę, że można nawet zaryzykować twierdzenie, że będą one dobre do nagrywania chociażby jakiegoś podcastu. Dlaczego to ja już pokazuję? Wypnę słuchawki na momencik i teraz pochodzę trochę po pulpicie. Słychać, że mikrofony rejestrują bardzo ładnie dźwięk wydobywający się z tego komputera, więc jeżeli będziemy chcieli coś zarejestrować, coś co pokazujemy, na naszym komputerze. Nie będziemy musieli używać nawet żadnego miksera, bo ten dźwięk po prostu będzie zbierany bardzo ładnie. No co jest plusem i minusem zarazem? Bo jeżeli chcielibyśmy rozmawiać za pomocą jakiegoś komunikatora, no to niestety problem jest taki, że nasi rozmówcy będą doskonale słyszeli to, wszystko co my robimy na tym komputerze. No poza Skype'em, który podejrzewam, że może to wycinać. Dobrze, ja podłączę słuchawki. To wszystko zależy od tego, do czego będziemy tych mikrofonów używać. Niemniej jednak no, ta stereofonia i dosyć ładne zbieranie dźwięku dla mnie jest jednak bardziej plusem niż minusem.
0: A można przełączyć te mikrofony w tryb mono, żeby nie było tych problemów z fazą, o których wspominałeś?
1: Nie, nie znalazłem takiej opcji, żeby można było przełączyć te mikrofony w tryb mono. Natomiast jeżeli nawet przełączylibyśmy te mikrofony w tryb mono, podejrzewam, że po prostu mielibyśmy najzwyczajniej w świecie cichy sygnał. Ale ja nie widzę takiej potrzeby, bo Skype sam sobie przełączy w tryb mono, a jeżeli korzystamy jednak mimo wszystko z jakiegoś programu, który jest w stanie wykorzystać te stereofonie, to lepiej jej używać.
0: Przejdźmy teraz do kolejnego etapu omówienia laptopa, czyli do hałasu, do kultury pracy. Jak, jak z hałasem i z temperaturą laptopa?
1: No hałas jest. Tego nie da się zaprzeczyć. Jest i to może niektórym osobom przeszkadzać. Kiedy podniesiemy komputer, to ten hałas będzie jeszcze nawet bardziej słyszalny. Ja teraz to zrobię. Proszę bardzo, myślę, że trochę słychać. Te wentylatory potrafią się jeszcze bardziej rozpędzić, a teraz nie obciążam w ogóle w żaden sposób tego komputera, a one nadal cały czas pracują, więc no, jest to jakiś problem, ale dla mnie osobiście większym problemem jest inna rzecz. Mianowicie problemem jest to, że ten komputer najzwyczajniej w świecie się po prostu nagrzewa. Po lewej stronie, na dolnej ściance, yy, bliżej tyłu komputera mamy jedno takie miejsce, które po pewnym czasie pracy jest bardzo, bardzo ciepłe. Kiedy tego Ultrabooka trzymać będziemy na kolanach, to po prostu no, mi osobiście to przeszkadza. Może komuś nie, yy, dla mnie jest to, jest to problem, dla mnie jest to minus.
0: A jak y, praca na akumulatorze? Ile, ile można pracować w internecie?
1: Wyciągniemy z tego komputera około 5 godzin pracy na no to akumulatorze. Nie, to to, to nieźle.
0: Myślę, że jak na 5 sprzęt, to to nie jest, nie jest źle. Nie jest źle. A jak wydajność w ogóle, taka ogólna, ogólna, y, ogólna praca, bo to jest system, to jest w ogóle nowy Ultrabook i z tego co mówiłeś to jest już system operacyjny Windows 8. tak?
1: Zgadza się, to jest system Windows 8 w wersji Home Premium. Jeżeli chodzi o procesor komputera, to jeszcze dodajmy, że to jest Intel Core i5, 1.7 GHz. To jest wersja mobilna oczywiście tego urządzenia, przystosowana do komputerów przenośnych. Na pokładzie mamy 6 GB pamięci operacyjnej, RAM. Możliwość rozszerzenia istnieje do 16 GB o. tego urządzenia. Natomiast jeszcze w komputerze, co mogę dodać, znajduje się dysk magnetyczny o pojemności 500 GB. Mamy jeszcze do czynienia z dyskiem SSD, który ma tych gigabajtów 32. To jest, tak przypuszczam, że jest to tak skonfigurowane, aby działał ten dysk SSD jako taka baza dla systemu operacyjnego, a pozostałe rzeczy były trzymane na, na dysku magnetycznym. Zresztą zaglądając baza, nawet...
0: Dostępu nie mamy.
1: Nie, bo to jest, w, z tego co widzę, przynajmniej w menedżerze urządzeń, widzę tu kontrolery RAID, czyli kontrolery macierzowe, więc to jest jakby spięte w jedną macierz, mam takie wrażenie, bo nie mamy możliwości w ogóle żadnej rozdzielenia tych dysków, ani zrobienia z nimi niczego innego. Jeżeli chodzi o partycje, to teraz tak swoją drogą zaobserwowałem taką modę, ostatnio, że jak kiedyś było tak, że pojawiała się jakaś jedna niewielka partycja na system operacyjny, druga duża partycja na dane, to tak teraz jest troszeczkę inaczej. i To już widzę w którymś z kolei komputerze, że mamy jedną dużą partycję na system i na dane i niewielką partycję, tak zwaną partycję recovery, na której znajdują się wszystkie niezbędne pliki do tego, żebyśmy mogli odzyskać system operacyjny bez konieczności posiłkowania się dyskami optycznymi, krążkami DVD, tym bardziej, że przypomnijmy, ultrabooki nie posiadają napędów DVD.
0: Niektóre już teraz nawet posiadają, chociaż to taka granica wtedy między ultrabookiem a cienkim komputerem wtedy już się zaciera. Oczywiście klasycznie miało być tak, że ultrabooki miały być bardzo cienkie, bardzo, bardzo małe i nawet nie, nie, nie mieć takich dużych matryc, ale szybko okazało się, że jednak było zapotrzebowanie na komputery z procesorem mobilnym, ultrabookowym, większe komputery i co niektórzy producenci również na napęd płyt w takim laptopie się zdecydowali, ale tutaj nie ma, jak rozumiem. Nie, nie ma. Jak w ogóle system, jak działanie systemu, tak ogólnie coś, coś, wiadomo, że to zależy od tego, czego używam, jakich aplikacji, no ale zawsze jakieś tam wrażenia jednak, jednak są z tej pracy.
1: System działa dobrze, tu nie ma na co narzekać. Do takiej pracy standardowej, biurowej, jak przeglądanie stron internetowych, pisanie dokumentów, poczta elektroniczna i rzeczy podobne, czy chociażby rozmawianie na komunikatorach głosowych, tak jak my to w tym momencie robimy, to nadaje się ten komputer bez problemu. Podejrzewam jednak, chociażby ze względu na to, jak tu intensywnie pracują wiatraki, że bardziej zasobożerne zadania będą stanowiły dla niego problem. Oczywiście on sobie z nimi poradzi, jednakże lepiej do takich zadań wyposażyć się w co innego. Także ja bym tego komputera nie rekomendował jako jedyne narzędzie dla użytkownika, który no, robi coś więcej, bo jeżeli czyjeś aktywności to jest przede wszystkim surfowanie po sieci, pisanie dokumentów, jakaś poczta i tego typu kwestie, to oczywiście komputer ten wystarczy. Jednakże jeżeli potrzebujemy czegoś więcej, jak na przykład ja, to lepiej zdecydowanie zaopatrzyć się albo w mocniejszą maszynę przenośną, albo traktować tego Ultrabooka jako narzędzie wspomagające, narzędzie dodatkowe, a takie zasobożerne prace wykonywać na dedykowanej do tego maszynie.
0: A jak zasilacz? Zasilacz?
1: Zasilacz jest standardowy, niczym nie wyróżnia się spośród wielu zasilaczy, więc myślę, że nie ma specjalnie co na jego temat się rozwodzić. Taka zwykła kostka, z jednej strony taki kabel z tą standardową wtyczką, gruby kabel, trzyżyłowy, a z drugiej strony cieńszy kabelek, który odprowadza prąd do ultrabooka
0: z zainteresowaniem wysłuchałem y, twojej opowieści o tym ultrabooku i y, no muszę powiedzieć, że jak na tę cenę 2700 zł około na wiosną 2013 roku no to jest to myślę niezły sprzęt bo otrzymujemy 15,6 calową matrycę co może dla osób słabowidzących albo osób, które chcą na przykład oglądać film również na ekranie komputera mieć jakieś znaczenie otrzymujemy niezłą w sumie klawiaturę Mamy trzy porty USB, w tym dwa w standardzie 3.0, pełnowymiarowy HDMI i port RJ do podłączenia kabla sieciowego, co też w ultrabookach tak bardzo znowu często się nie zdarza, a co zdarza się jeszcze rzadziej. Mamy dwa gniazdka osobne do podłączenia słuchawek osobne do podłączenia mikrofonu oraz te wspomniane dwa mikrofony stereofoniczne, co na tle innych laptopów jest bardzo, bardzo ciekawym rozwiązaniem i w jakimś sensie ten sprzęt bardzo pozytywnie wyróżnia na tle Innych, yy, innych laptopów. To się wszystko zgadza, więc
1: ja ze swojej strony, jeżeli komuś taki komputer wystarcza, to ja go polecam. Tylko również chciałbym uczulić na to, że Ultrabooki no, to nie są komputery do zadań bardzo obciążeniowych. I tak też nie jest z tym komputerem. Jeżeli komuś nie przeszkadza dosyć duża emisja ciepła z jednego z miejsc na spodzie tego komputera, no to również będzie to coś dla takiego użytkownika. Bo komputer rzeczywiście jest niedrogi. Ja nawet wertując porównywarki cenowe widziałem go za 2500 zł z jakimś tam niewielkim haczykiem, więc to jest nawet taniej niż sugeruje producent na swojej stronie internetowej.
0: Zatem dziękuję bardzo za test. Dziękuję również i do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.